0: NRK.
1: Å utsette noen for selvgift, stråling, det er alvorlige inngrep. Derfor er det viktig at legene er sikre på at det mistenkelig de ser på bildene faktisk er kreft. Vi skal bli med tilbake til Rikshospitalet, da de fikk sin aller første PET-scanner. Og Aileen var en av de første som fikk leda den.
2: Jeg var hos min, og det var rett før fellesferien i fjor sommer. Så jeg kom dit, trodde, for han trodde det var kyssesyke. Så jeg kom dit med et åpent syn og tenkte, det här er jo ingenting, ikke sant? Og så sa han at har, du må skynde til deg, du må kjøre rett til radiomhospitalet med en gang. For det er en lege som venter på deg der. Og jeg spøkte vekk og bare, det kan jo ikke være kreft, ikke sant? Så lo jeg litt, og så ser han veldig alvorlig på mig og så sier han, jo det kan faktisk hende. Så hele turen til Sandvika for å blokke opp mamma og pappa, den gikk i litt sånn halvgråting. Nei, det er ikke sant. Dette kan ikke skje med og... Men etter det så kom jeg på radiohospitalet. Da sa legen han kunne ikke se si for sikkert det var det, men du så det på han at han var temmelig sikker. Så det ble jo gråting og snufsing den dagen, men etter det så var det litt sånn, nei, nå skjerpe mig og ta fatt i det her og bli ferdig med det men det var en jævlig dag rett og slett
0: Arlinn var 21 år da hun fikk vite at hun hadde kreft det er nå 10 måneder siden
2: så fant jeg ut at det var limfekreft da var det jo bare å sette i gang med selvgiftskurer og sånn det gikk en åtte måneder med selvgiftskurer hver fjortende dag så 8. februar hadde jeg min siste gur Da ble jeg så ser si erklært frisk da.
0: Men selv om denne historien handler om kreft Så er det altså ikke en trist historie For når jeg nå sitter og snakker med Arlin på en kafé i Bærum Har det gått 2 måneder siden Arlin var inne til siste selvgiftbehandling To måneder siden hun nesten ble erklært frisk Men bare nesten For nye bilder gjorde legene usikre det var da hun ble sendt til det nyåpnede PET-senteret.
2: Da hadde jeg tatt noen CT-bilder som viste, viste noen... Altså sånn, de visste ikke om det var aktivitet i kreftceller eller om det var arvev. Så den PET-undersøkelsen var for oss på en måte stadfeste om det var arvev eller kreft da. Kreftceller. Så jeg tok den en måned etter siste kuren.
0: Dette er historien om Aileen Erferds møte med PET-diagnostikken. Historien har to hovedroller. Aileen er i den ene. Den andre, som du får møte snart, er av mer omskiftelig natur. Det har gått en måned siden Ailins siste selivtbehandling. Det er natt på Rikshospitalet, og de hvite sykehuskorridorene ligger tomme og stille. Kun en person kan høres. Det er syklotronteknikker Berit Brosvik som starter arbeidsdagen sin. Klokken er fire om morgenen. Om litt skal hun sette i gang selve i PET-senteret, syklotronen. Sjekker vi
3: sjekker vakuumet på syklotronen. Her er power supplyet til syklotronen. Så sjekker jeg att det er tilstrekkelig med vakuum i tanken før jeg kan starte opp. Mm.
0: En partikkelakslerator som lager radioaktive stoffer, som om litt skal i dagens pasienter.
3: Da kan vi åpne døren. Syklotronen har 1,7 meter tjukke, tjukke vegger, betongvegger. Og den døren har jo tilsvarende tjukkelse.
0: Døra, som dette er snakket om, er snarere en proppformet bit av veggen som sakte glir ut på to skinner i gulvet nesten 2 meter tykk.
3: Så syklotronen får han ikke starte hvis den døra er åpen. Og hvis syklotronen går og døra blir åpnet så kutter han beam på target. Mm.
0: For inne i dette rommet er det dødelig stråling når syklotronen er i gang. Nå, et døgn etter at den ble kjørt forrige gang er det greit å være her. I vart fall for en kort stund.
3: Sånn sånn kan vi gå inn. Så det gjør en visuell sjekk av velvet og ser at det er veldig mye vann her, ser du. Mye vanntilkoblinger, så det er greit å sjekke at det ikke er noen vannlekkasjer.
0: Selve cyklotronen står midt i rommet. Den er omhyllet av en stor, grå metallboks og er egentlig ikke så spennende å se på. Men på baksiden stikker det ut en hel haug av ledninger og tynneslanger.
3: Så här står det O18 vann, og her står det O16 vann. Så systemet fyller selv ut av de flaskene.
0: Och där här vi får möte den andra huvudrollinnehavaren i denne historien. Förloppet befinner den sig inne i en flaske. Zoom vi in på innehållet, vill vi se att det består av vatten. Miljarder av H2O molekyler. Och så zoomer vi ända lite längre in, helt till vi kommer fram till ett enkelt molekyl. Förloppet ser det helt vatten ut. Ett syreatom med två hydrogenatomer hängande på. Men hvis vi zoomer helt inn i oksygenmolekylet, inn til kjernen, forbi alle elektronene som svirrer rundt, så ser vi at det er noe rart. For et vanlig oksygenatom har en kjerne som består av 8 protoner og 8 nøytroner. Dette derimot har 2 nøytroner for mye. 8 protoner og 10 nøytroner. Dette oksygenatomet har den andre hovedrollen i denne historien där nå i sin første fase. Snart ska det överföras till en liten behållare rätt bak cyklotronen. Target. Där blir det bli beskjuts av en kraftig protonstråle.
3: Det ser du då target då. Där är ett är fatten target.
0: Så inne i det så här eh så sitter det 19 flaskor med vatten.
3: När det blir fyllt ifrån de flaskorna där så går det en tunn ledning in i target. Mm. Mm. Så da har vi kontrollert det vi skal, så da går vi ut igjen.
0: Ja. Sikkerhetskontrollen er ferdig. Rask morgenkaffe, to skiver frokost. Gjennomskylling av cyklotronens rørsystem. Klargjøring av såkalt hot cells. Kalibrering av instrumenter. Oppvarming av target. Klokka har blitt 0520. Det er klart for å sette i gang syklotronen og starte dagens produktion av radioaktivt Fluor
3: 18. Så starter vi sykletronen. Så ser vi det vakuumet. Her ser vi trykket på target. Når det kommer et lite smäll ut fra power supply-rommet, litt sånn dunk, da ser du at den slår på power supply magnet coil. Så da begynner den å rampe opp magneten.
0: Berit Brosvik trykker på noen knapper på en dataskjerm i kontrollrommet. I ett antrum bak 1,7 meter tjocka betongväggar börjar det att summe i den grå klossen i mitten av rummet. Inne den grå klossen ser egentligen cyklotronen ut som en tunna. Och i mitten av tunnan är det en rund skiva med ingenting. Ett vakuumkammare hvor partiklarna ett vart skall få fart på sig.
3: Det ser ut att magneten står på, vakuum är OK. Så är det då magnetfältet i cyklotronen det med på och håller dig de partiklene i banen. Ellers ville det gått alle veier inn i, inn i det vakuumet.
0: I praksis slippes det løs negativt ladde hydrogenioner i centrum av vakumskiva. Ionene går runt og runt og runt i en spiralbane, raskere og raskere og raskere, inntil det nådd en fart som begynner å nærme seg lysfastigheten i sitt ytterste omløp i skiva. Og så passerer det genom et lite filter hvor det blir strippet for elektronene sine, O resultatet er at det kommer ut en stråle av protoner med vanvittig energi som smeller nådeløst inn i targeten.
3: Ta ta den utprobben og så får vi target beam på targetet.
0: Og där inne befinner alltså vår vän O18 atomen sig.
3: Där får vi ett proton in i det oxygen 18 vannede. Och så får vi et neutron ut. og vi får laga F18 isotopen.
0: Et proton kommer altså i en vanvittig hastighet og smelter in i oksygen 18-atomet vårt. Og der inne, i kjernen, sparker det rett og slett ut et neutron og tar plassen selv. O-18-atomet har foretatt sin første forvandling i denne historien. For nå er det ikke lenger oksygen. Det har blitt til et fluor-18-atom.
3: Det er en radioaktiv isotop med halveringstid på 110 minutter. Hallo? Ja, heisan. Dere tarp. Du, nå trenger jag å overføre. Kan du lukke øvre og nedre hotcell? Ja.
0: Klokka har blitt 10 minuter over seks. Dagens produktion er ferdig.
3: Da har du undertrykk i hotcellene. Stemmer det? Da har du undertrykk i hotcellene. Ja, ja flott. Da får jeg grønn lampe här og så kan jeg overføre
0: i tynne rør overføres det ferdige fluor-attenvannet fra syklotronvelvet til såkalt hot cells i rommet ved siden av. Dette är avlukker med tykke blyvegger hvor det radioaktive stoffet skal bindes till sukker.
3: Da var
0: det forringen, så er det lant igjen der, og så er det fadig. Det GE Healthcare som står for denne produktionen. Selve produksjonen foregår inne på et klinrom, eller et rent rom, hvor det er overtrykk for å hindre forurensning, og hvor det kun jobber en operatør kledd i en heldekkende plastdrakt med hansker og munnbind. Hun har vært på jobb siden klokka tre i natt for å starte forberedelsene.
4: Så vedkommende starter med å, å hva skal si, forberede utstyret, fylle på reagenser og sånn, før radioaktiviteten kommer inn, for det må vi gjøre med døra åpne, men når radioaktiviteten har kommet så må vi lukke igjen døra på grunn av stråledivå. Dag
0: Erik Hegley fra legemiddelfirmaet tar meg med in til rommet ved siden av klinrommet, hvor vi kan følge med på framstillingen genom vinduer. Og selv här må vi ha på oss hvite frakker og blå
4: plastovertrekk på skoene. Og bak der så har vi en synteseenhet, som gjør att når fluer kommer inn der, så vil det gå in i en automatisk kjemisk prosess, hvor da det radioaktive stoffet fra syklotron det blir bunnet til ett sukkermolekyl i en syntesenhet her Er dette
0: et vanlig sukkermolekyl som du finner i posen med farin? Ja,
4: ganske likt det, det vanlige sukkermolekylet og det er egentlig litt av kluet med det legemidlet vi lager er at i kroppen så blir det stort sett oppfattet som sukker, sånn at det følger liksom de banene som glukose som det sukkermolekylet heter da förde det i blodban som om det var glukosämikyr. Bradaktiteten med märker juke kroppen så den uppförsar bare i förhållande till kemin på detta här så sånn om det sitter fluor eller om det inte gör det så är det till förvexling likt för kroppen. Vad ja, nu sker nu inne vad du nu gör då? tror jag hon är färdig med syntesen så nu överförr hon det färdiga läkemedlet till den dispenseringsdelen till vänster för för syntesenheten. Ok, så, så nå var du ferdig her borte, ja. i en, en kolve hvor du har det, det midlet du vil ha. Ja, det vi ser si det gjenstår et fortinningstrinn da, som da foregår samtidigt med dispenseringen. Mm. Så det er en konsentrert løsning det vi kommer ut med her nå. Cirka 17 milliliter, det er egentlig hele batchen, så det er ikke store volymer vi snakker om. Og det pumpes da over i naboceller som har en... Har en en robot som gör där det siste fortyndningstrinnet og mäter radaktiviteten här och sånn, finner ut hvor mycket ska det då putti i den flaskan som skal til den patienten eller till det sjukhuset. Okej
0: okay, så då där är förhandsprogrammerat hur mycket var patienten ska ha. Ja. Mm. Eh det är så där helt specialbeställt nettit på var patient alltså.
4: Ja, faktisk. Det sånn når vi leverer en flaske som inneholder fem pasientdoser, så er det beregnet at en pasient skal ha det klokka 10, én klokka 11, én klokka 12, én klokka 11, én klokka 12. Fordi at halveringstiden på fluoratten er så kort, sånn at den første patienten får en halv milliliter, mens den patienten klokka 2 får drøye 2 milliliter. For da har produkten blitt så mye svakere at for å få til strekkelige mengder inn i patient så må du da initieres mer. Så, og, og dette må da brukes opp i løpet dagen, for i morgen så er det ingenting igjen. Så det er derfor vi starter produksjonen på natta, og er klare da når sykehuset starter på morgen, at det, da er produktet ferdig.
0: Og når klokka begynner å nærme seg ni, begynner produktene å bli ferdig. De ulike dosene plasseres i hvert sitt span av Wolfram, og klareres for henting. Fem skal til Radiumhospitalet, og fem blir værende igjen til pasienter på Rikshospitalet. Men de kan ikke fries enda. Først må det ferdigstilte legemidlet testes og godkjennes. I mellomtiden har dagens første pasient ankommet pet -senteret. Hallo.
5: Hei. Vær så god, er det din tur?
2: Ja, takk. Det er hyggelig. Nå ja. skal vi gå inn her. Først ble jeg ført til en sånn undersøkelsesrom, et helt vanlig om hvor de satt inn en veniflån, og så satt jeg der litt til det fikk ordnet og fikset, så ble jeg tatt in på et rum der det var fire senger. Det var ikke et stort rom, på av, altså litt større enn et bøttekott, kanske. Og så var det helt mørkt der, det ble ikke skrudd på noe lys eller noen ting, så fikk jeg lov til å velge seng vilken hvilken ville ligge i. Og jeg fikk masse tepper og sånn, for du skal alvis ikke være kald et døgn før, og ikke noe fysisk aktivitet et døgn før undersøkelsen så der lå jeg da helt muse musestille og i bekmørket og ingen andre kunne være i rommet med meg, altså jeg hadde lyst til å ha mamma der inne, men det var for mye stråling så det kunne ikke la henne sitte ja
5: da er det jo sånn at det, du skal jo få inn en, et stoff i dag som er sukker det är socker som er markerat med radioaktivitet och det eh gjør at vi kan då undersöka om vi finner någon eh vev som eh i vuxna i förhåll till eh, andra ja väv. Eh, det det här eh, det märker du jo ingenting till. Nå är det o sån att det ämne blir upproducerat här på natta så det ska köras kvalitetskontroll på det för det blir frit kan du se. Si. Ja. Så då väntar vi ju bara på att vi ska få klar signal. Ja. Mm. Och då ska det ju ligga och släppa i ungefär den 10-15 minuters tid för du får det.
0: Ja. Tillbaka
4: på laboratoriet fullförs testerna. Ja, och det är normalt? Det är normalt. Det är normalt, ja.
0: Så det är FTG att det är 60
4: det er der vi ønsker da, å aktiviteten. Dagens produktion
0: er endelig godkjent, og kan hentes av bioingeniøren som skal gi det til pasientene. Hva er det du gjør nå?
5: Eh, nå skal jeg trekke opp en dose som er tilpasset den patienten. Og da... Det er jo det en voksen pasient, så da har vi en
2: standarddose i forhold til at vi nå skal ta bilde av halve kroppen. Etter ti-fem minutter så fikk det bekreftet en dosen med radioaktivt sukker. Så kom sykepleieren in, med en sånn stor beholder i, sånn, i jern og rød farge på en sånn tralle. Tokket lokket, og jeg trodde, herregud, hva de skal sette inn i meg nå, ikke sant? Jeg tok innfra den minste sprete jeg noen gang har sett, og satte den fort in i Veneflonen og løp ut av rommet omtrent, for det var for Så lå jeg der bare en times tid, tror jeg, en halvannen times tid, sovna jo litt og slumra, og det var to andre til som kom inn på det rommet, og samme prosedyrer ble utført på dem. Vi de lå jo der og hørte på alle de andre puste, og det var jo kjempelite rum. Så etter en time så kunne jeg ta bildene da, det var jo greit nok, men jeg fikk ikke sett noen leger, eller det var en bioingeniør tror jeg, som, og en sykepleier. Sånn.
5: Sånn, jeg skyller akkurat med litt saltvann. Sånn, litt kaldt kanskje. Ja. 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 Hvorfor du stikker hånda under oh. det saltvannet, når det er romtemperert, så. Ja. så er det en 20 milliliter. Men da går det ut igjen, og hvis det er noe, så trekker du bare i snora, og så ja. slapper du veldig godt av noe første halvtime. Da ja. kan jeg komme inn og si fra hvis du vil lese litt eller sånn. Ja, litt sånn.
0: Det startet altså som et oksygen-18-atom. Så ble det beskuttet av protoner, og gikk over til å bli fluor 18 dette radioaktive stoffet ble begynt til et sukkermolekyl som nå er injisert i blodet. Og nå har det seg slik at kreftceller er svært glupske. Og siden pasienten har fastet den siste tiden, er det mangel på sukker i blodet. Dermed vil svært mye av dette radioaktive sukkeret ende opp nettopp i eventuelle kreftceller. Dette er også grunnen til at pasientene skal ha det varmt og slappe helt av musklene skal ikke aktiveras och ta upp onödigt mycket av dette socker. Etter en timmes tid er tatt opp av socker tatte upp i kroppen och det är klart för själva fettundersökelsen.
5: Ja, då är ja, ja. det kameran du klar då. Ja, då hade det varit fint om du tog en liten tur på toaletten och tömpte blåran för vi ska börja. Du trenger inte ta på någon sko just bara kan gå in. Du ska rätta på bänken där
2: okay. Så var det bilderna. Da ble jeg lagt på en sånn, sånn som MR, det var en mellomting mellom MR och CT-maskin. Det er en uh, litt sånn tubeaktig greie, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men som du legger deg på, så kjøres du inn i den tuben, men den er åpen på begge sider da. Nei, så da tok hun armene mine, og så vant hun fast med en sånn, uh, sånn plast, eller sånn der... Uh, som man har når man tar blodtrykk så at jeg skulle bevege noe på meg da. og bildene skulle ta sånn, ca. halvtime til tre kvarter Så da ble jeg ført 15 cm av gangen inn i den der tuben så at jeg kunne ta de ordentlige snittbildene Så det var vondt Jeg kjente armene sovna och de ble kalde og beina Det var helt forferdelig å ligge der og du de tänker hvis jeg avbryter nå så må det jo begynne på nytt igjen, så det er jo ikke noe vis akkurat nå, så var må bare holde ut. Så det var på slutten da, holdt jeg på, nå vil, nå vil jeg ikke mer, nå, nå må dere slutte, men jeg holdt ut da, så det gikk jo greit. Jeg fikk gjennomført så alt for helse. Da passer det fint at du lägger det med hodet cirka här.
5: Så var det det vi snakket om, om du klarte å ha armene opp over hodet da? ja så lägger jag en kudde här så du kan stötta dig mot er det bra Det går bra. Så vill du att det ska fästa dig så sånn något du slipper och ligga tvinhållet. Det blir lite ansträngande när. Då har vi sån lite grejer här som vi tar över albörnen. Kännas det grettigt eller? Ja, det sitter spänt. Vi kör sängen lite upp och så ska vi in i den trommen.
0: Fett. Positronemisjonstomografi. Det som skjer i kroppen er at fluor-18-atomet vårt forvandles enda en gang. Denne gangen ved radioaktivt henfall. Atomet er rett og slett ustabilt. Det går i stykker og blir igjen til oksygen-18. Når dette skjer, sender det ut positroner, som er elektronets antipartikkel. Antimaterie. Hele vår verden består av vanlig materie, men alle partiklar i naturen har også sin antipartikel. Det er bare det at disse partiklene ikke kan overleve fritt, for så snart en antipartikel møter en vanlig partikel, utsletter de hverandre og blir til energi i form av to lysglimt som farer av gårde i stikk motsatt retning av hverandre. Og det er dette som benyttes i PET-scanneren. Når vårt fluor 18-atom henfaller, sender ut et positron som umiddelbart kolliderer med et vanlig elektron i kroppen. Så sendes det ut to lysglymt i var sin retning, som registreres av maskinen. Och da vet vi at det radioaktive atomet befant seg et eller annet sted på aksen mellom der de to lysglymtene ble oppvanget. Når vi setter sammen til strekkelig mange slike observasjoner, kan vi krysspeile oss på eventuelle områder hvor det er samlet usett vanlig mange radioaktive atomer. Jo, her ser vi
1: resultatet
0: hos en patient som har undersøkt
1: uh, i dag, hvor vi har våre PET-CT-bilder her borte på, på venstre side. Også på høyre side har vi patientens tidligere gjennomførte CT-undersøkelse, altså en ren, ren rønkenundersøkelse, mens da vår undersøkelse er en kombination av rønken- og PET-undersøkelse.
0: Nå er heldigvis ikke dette bildet, som overlegger Jan Gunnar Fjell viser meg, av Ailin arvadt. Men det visar hur effektivt en PET-undersökelse kan påvisa kreft.
1: Patientens historia är det att patienten för några år sedan hade en kreftsyktom som hun blev behandlad for. Etter dette så blir man kontrollert, og kontrollerad och vårdantligen man kontrollert med en blodprov som innehåller då ett produkt lagat av cancercellen, så kallat cancermarkör eller kreftmarkör. Alltså nog man mäter i blodet. Den och sen patienten så har den kreftpröven eller kreftmarkören vid stigande tendens. Hvilket følte til at hun ble sendt til en rønkenundersøkelse, en CT-undersøkelse. Denne CT-undersøkelsen viste ikke noe galt. Så økte uroen til tross for det normale resultatet på rønkenundersøkelsen, og så kom patienten pasienten hit til vårt PET-senter til en PET-CT-undersøkelse. Så det våre bilder fra, fra i dag viser, det er at pasienten sentralt i, i maveregionen har forstørret lymfeknyter som lyser opp, fordi de tar opp dette sukkermolekylet, det er aktive sukkermolekylet som vi har gitt pasienten intravenøst. Kreftceller har da den egenskapen at de, at de har et høyere sukkeropptak, de brenner mer sukker enn normale celler. Derfor kan vi påvise disse cellene ganske klart. Denne pasienten er dette veldig tydelig, det er ikke alltid er så tydelig som dette her. Så dette illustrerer jo styrken ved, ved å legge et PET-bilde på et CT-bilde, altså den type bilde man får av en kombinert PET-CT-scanner.
0: Hva er hovedforskjellen mellom disse to typene av bilder?
1: Hovedforskjellen er at et PET-CT-bilde inneholder både et CT-bilde og et PET-bilde. Og styrken i PET-bilde er at det viser funktion i vevet. Det viser metabolisme eller biokemien i vevet. I tillegg så har vi den styrken som en rønken har, nemlig at det gir god anatomi. Så her har vi både god anatomi og på toppen av det legger vi da Funksjon, eller biokemien til, til vevet. Det er den kombinasjonen som, som er styrkende i undersøkelsen.
0: Men en PET-undersøkelse er også svært effektivt til å visa at det ikke er kreft til stede når legene er usikre. Som i Ailins tilfelle.
2: Resultatet av undersøkelsen var jo at det var arvevev. Det var ikke noe flere kreftceller i min kropp. Da. Så det var jo på en måte godt å få bekreftet det sånn ordentlig enn at ja, vi lar det gå et par måneder, og så ser vi hvordan det ligger an, ikke sant? For går jo en sånn konstant angst nesten, på att det er noe som driver og formerer seg igjen, og alt det der. så det var veldig deilig. Det var som om 20 kilo bare ble tatt av kroppen min, da. Jeg, man går og tenker veldig mye, og tilbakefall, ikke sant? Tenk om alt ikke er borte, og, og så videre, så... Ja, veldig deilig å få det bekreftet, rett og
1: Ja, og Eileen er i dag 32 år og bor i Oslo. Reporter, det var Torkel Jemtrud, og dette var et gjennør fra Vert og Vite i 2007.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrkno podcast.